0: 青兰志怪之赌球。话说湖北归州人士段八方，生性豪爽，会武功，好赌博。这年立冬前，他独自一人去襄阳石花镇，向一个叫谢河洛的人收账。几天后。段八方来到襄阳边界，只要翻过大谢山，就能到达石花镇。段八方走的是官道。这天他出门时晴空万里，到山脚下却下起了瓢泼大雨。段八方勉强又走了一段路，恰逢一处驿亭，驿亭的小吏告诉段八方，前方路已坍塌。段八方有些着急，因为他和谢河洛有约，立冬时若不能准时赶到收账，便等于放弃。段八方问毅力：“还有其他去石花镇的路吗？”毅力道：“有一条小路穿过这山林，只是听人说林中虎狼成群，狐獐成精。”段八方可不信这些，让毅力指了方位，就出发了。一路上只见巨木参天，荆棘丛生。他走到一座破屋前时，天色已暗，便在这破屋内生了一堆火，在火边睡下。正睡得迷迷糊糊，隐约听见有人走进了破屋。段八方赶紧睁开眼，见是几个拎着灯笼的丫鬟，就问道：“你们是什么人？”领头的丫鬟道：“我家夫人见这里有火光，让我们来看看。”说这里简陋危险，如果有客人就接过去，好吃好喝的伺候着。段八方略一思存，对那丫鬟道：“在下在这里尚可，就不劳烦你家主人了。”几个丫鬟一听，给段八方行了个礼，转身离去。段八方把火烧得更旺了一些，正想寻些吃的，就闻到了一阵香味飘来。他循着香味望去，只见荒山野岭间灯光闪动。原来那几个丫鬟打着灯笼，拎着石篮又回来了。丫鬟身后跟着两个披着红色狐裘的女人，一个是青春少女，一个是中年妇人。丫鬟将食盒放下，取出一壶酒、一只熏兔和几样小菜，放到段八方面前。那中年妇人道。本想请段壮士去家里安歇，怎奈段壮士不肯，只好将酒菜送来。段八方见了酒菜，顾不得礼节，将熏兔抓起，大口的撕咬，又将酒壶提起，倒酒入口中。肉肥酒美，段八方不禁叫道：“痛快！”那中年妇人对段八方道：“段壮士是要去石花镇吗？”段八方点头称是。中年夫人道：“我家女婿前日去石花镇采办，却误入了赌房，欠下一笔赌债。赌场老板将我家女婿扣住。我们娘儿俩准备去送钱赎人，可是山崩路毁，所以想烦请壮士帮忙，将银票带给我家女婿，让他还了赌债，早日回家。”说完，递过来一张三千两的银票。段八方正喝得兴起，便收下银票，把胸脯一拍道：“没问题，你家女婿较甚姓名？”中年妇人道：“我那女婿诨号白衣公子，和那谢河洛相熟，你去了便知。”请段壮士一定要让我家女婿安然回家。说完，他和段八方告别，带着众人离去。一行人走后，段八方继续吃肉喝酒，不亦乐乎。这酒实在是香醇，他正喝得晕晕乎乎。一个穿着黑色狐裘的年轻男子，不知何时也走进了破屋。他皱了皱鼻子，道：“哎呀，好香的狐酿醇呐、啊！”段八方好奇道：“狐酿醇？”黑衣男子说：“这酒用数十种山果野菌酿成，还要密封百年。一般人只有数十年寿命，哪有机会享用？”段八方听了半信半疑。黑衣男子接着说：“听说你要到石花镇去，我也要去，不如结伴而行，如何？”段八方说：“好啊，你来，先喝两杯酒，吃块肉。”黑衣男子摇摇头，说自己已经吃过了。在他摇头的时候，段八方见他少了一只左耳。那男子道：“夜寒风大，睡不着，不如我们来赌两把，如何？”段八方本就是个赌徒，听到赌字“赌”字正中下怀。黑衣男子拿出牌九，段八方洗好牌，然后发牌。黑衣男子先胜一局，接着几局，段八方逐渐加大了筹码，二人互有胜负，但是段八方总是胜多负少。渐渐的，那黑衣男子的钱袋便干瘪下去。这时天将放亮，黑衣男子不服气，对段八方道。我们最后一局定胜负。段八方指着黑衣男子的钱袋说：“可是你已身无分文呀！”黑衣男子嘿嘿一笑，道：“赌场规矩，输家定。我们赌最后一把，我这件黑色狐裘作价三千两白银，你看值不值？”段八方伸手摸了摸狐裘，如同丝绸一般顺滑，便答应下来。这一把，黑衣男子发牌，两个人把牌打开，又是段八方赢了。黑衣男子见势不妙忙，忙叫道：“有诈！”说完，他就准备逃跑。段八方料到黑衣男子会有这一手，早就封住了他的去路。不料那男子一转身，背对着段八方，放出了一个臭屁，那是恶臭难耐。段八方慌忙松开手，男子趁机跑的是无影无踪。天亮后，段八方上路，顺利的来到了石花镇，赶到谢河洛家中。谢河洛见了他，道：“本来我开了间赌房，攒了几千两银子，想留着给你还账。可是不久前，两个年轻人来这赌房捣乱。”他们一个穿着白色狐裘，一个穿着黑色狐裘，非要和庄家赌。这两个人赌技高超，将我的几千两银子悉数赢去。后来，那穿黑裘的先行离开，只留下那白裘男子。没过多久，白裘男子就变成了一只白狐。段八方一听说，你不会是编故事骗我吧？谢河落道：“我怎会骗你？”不信你跟我来看。说完，他把段八方带到了后房，果真有一只硕大的白色狐狸被关在笼子里。谢河洛对段八方说：“你是识货之人，这只白狐狸皮能值三千两白银，足以抵你的账款。你如果喜欢，我马上让人制成一件秋皮大衣。”一听到三千两白银，段八方突然想起了一件事，他问谢河洛。你听说过一个叫白衣公子的人吗？谢河洛指了指那白狐，说：“他在赌场上就自称白衣公子。”段八方这才明白，那中年妇人给自己三千两银票，就是为了给这只白狐赎身。既然喝了人家的胡酿醇，又收了三千两银票，只好答应办事。他对谢和洛道：“我看着白狐甚是可怜，不如放了他。你欠我的账也一笔勾销，如何？”谢和洛听了大喜，忙吩咐手下把铁笼抬到镇外，打开笼子，将白狐放走。那白狐走出铁笼，站直身，朝段八方和谢和洛拜了三拜，朝大谢山方向。跑去，段八方在石花镇住了一段时间，准备离开。谢和洛前来相送，对他说：“你免了我三千两银子的欠账，今天我送你一件礼物。”说完，拿出一件黑色的狐裘。段八方仔细一看，那狐裘竟然少了一只耳朵，忙问谢和洛是怎么得来的。谢和洛道。前几天，那穿黑裘的年轻人又来我的赌房赌钱。我请来捉妖师，给他喝下显形草煮的茶，让他现了原形。我想，上次那只白狐你心慈手软给放了，这次我先斩后奏，剥了他的皮毛。段八方是哭笑不得，心想：这黑狐和自己赌了一把，竟真的输掉了皮毛和性命。段八方带着黑色狐裘回家，路过大谢山上的那所破屋，突然困倦难耐，便在破屋里打了个盹儿。梦中，一只白狐走来，对段八方说：“他就是白衣公子。黑狐觊觎他美丽的红狐妻子，就骗他去赌房赌博。”在他赌得忘乎所以之时，在茶中下了显形草，让他失去法力，现了真身。后来黑狐得知段八方要去救他，就想通过赌博赢走那三千两银子。可黑狐万万没想到，段八方是赌场高手，黑狐输红了眼，最后竟然发誓赌皮。这破屋本是供奉真武大帝的庙宇，黑狐的誓言应验，落得个被剥皮的下场。白衣公子说完，冲段八方深深的作了个揖。段八方醒来，在那破屋内外找了半天，果真在屋子角落找到一块破匾，上书“真武庙”，这正是。酒色财气四堵墙，多少迷人当中藏。狐妖也敢把命赌，轻许誓言，自当亡。